0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors voilà, ça y est, il nous l'avait dit, hein. il nous l'avait dit il y a 4 ans, ça durera 4 ans, le bonheur. On espère que ça ne durera pas 8, et on va vous dire pourquoi ils espéraient. Euh, l'équipe euh, de la revue America vient de publier son 16e et dernier numéro, ouais, Goodbye.
2: Le trimestriel qui était euh, lancé donc euh, au moment de au moment de l'élection de, de Donald Trump aux États-Unis par François Bunel et Eric Fotorino, euh, s'est attelé à décrire justement euh, tous les trois mois cette Amérique de Donald Trump, en quoi elle changeait, en quoi... Elle était euh, bah, différente d'une Amérique euh, mythique qu'on connaissait. Et ce qu'a changé cette présidence de Donald Trump. Et pour cela, eh bien, ils ont fait appel à des grandes plumes et à des romanciers américains.
1: Voilà, c'est le principe de cette revue de laisser la plume à des gens qui ont un regard euh, bah, particulier, euh, sensible, critique et de l'intérieur aussi. Donc des Américains ou alors des écrivains euh, français mais qui sont des spécialistes des États-Unis. Euh, qu'est-ce quest qui a changé pendant ces quatre ans que la revue Amérique a occupé, a scruté l'Amérique Réponse de Julien Bisson, qui en est, ou plutôt qui en était, le rédacteur en chef.
3: Ce qui a considérablement changé, c'est le rapport d'une part à la vérité. Donald Trump par ses discours, par ses mensonges, a instillé l'idée que finalement on pouvait mentir et que ce n'est pas, ce n'est pas si grave et qu'on pouvait en tout cas essayer d'opposer à la réalité des faits une autre réalité qui serait la réalité d'un discours euh, sorti de nulle part euh, et qui ne reposerait sur aucune euh, vérité scientifique ou une, aucune vérité journalistique. Et à l'opposé, parce qu'il y avait Donald Trump, il y a eu aussi une révolte contre cette falsification de l'histoire américaine qui a été beaucoup plus forte qu'auparavant. Un mouvement comme Black Lives Matter, par exemple, existait, mais la présidence de Donald Trump lui a donné un écho parce que il y avait un... le président américain a essayé de présenter un faux récit, celui de l'Amérique blanche, et euh, il y a eu par réaction un contre-récit qui s'est de plus en plus imposé. C'est ce contre-récit qu'il était aussi intéressant de pouvoir essayer de, de comprendre et analyser.
1: Voilà, Julien Bisson, euh, au sujet de ces quatre années euh, de l'Amérique de Donald Trump, quatre années qu'il a scrutées, donc avec sa cohorte d'auteurs magnifiques, hein, parmi les plus grands auteurs américains. Russell notamment.
2: Banks, euh, Colin McCann, Tony Morrison, Paul Auster, Margaret Atwood. il y a aussi des republications et des, des pages inédites de gens comme James Baldwin, par exemple, qu'on a pu découvrir dans ces euh, très beaux numéros. D'Amérique, 16 numéros, ils nous ont régalé pendant 4
1: ouais, ans. Alors, c'est, l'idéal étant d'avoir les 16 numéros parce que bah, lorsque vous les mettez dans votre bibliothèque, euh, se dessine le mot América sur euh, la tranche, la tranche, le dos, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Enfin, bref, dans, pour ce numéro 16, America a convoqué Colin McCann, euh, mais aussi euh, JMG Leclésio hein, qui porte euh, son regard sur l'Amérique ou encore la dessinatrice Émile Ferris. La statue du général Dumas sera bientôt de retour à Paris. C'est ce qu'on apprend dans Le Monde, dans un article signé du journaliste Denis Cosnard.
2: Une statue qui avait été fondue, déboulonnée, fondue par par les nazis vers 1942. Thomas-Alexandre Dumas, héros de guerre, ancien esclave devenu général, était le le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, et donc le grand-père d'Alexandre Dumas, fils, créateur de la Dame aux Camélias.
1: Alors les Trois du Monde, Vont être euh, désormais réunis dans le XVIIe puisque va être euh, refondue, enfin ou plutôt réérigée euh, une statue du grand-père en plein débat sur la mémoire de la colonisation et de l'esclavage. Un geste donc politique. Oui, puisque euh,
2: euh, le, le conseil municipal du XVIIe arrondissement, plutôt que de déboulonner les, les statues de colonialistes ou de, ou de négriers, euh, a choisi une autre voie, plus consensuelle, celle de mettre en valeur donc des héros positif de cette histoire douloureuse de l'esclavage en France. Et en septembre dernier, déjà, Anne Hidalgo avait annoncé son projet d'installer, toujours dans le 17e arrondissement, une première statue de femme noire. Elle représentera la guadeloupéenne Solitude, euh, figure méconnue de la résistance des esclaves euh, morte en 1802 et qui avait inspiré à Jacques Schwartzbart à André Schwarzbart, euh, <rire> son, son, son roman, euh, L'Amulatrice Solitude.
1: Voilà, donc dans cet article du Monde, vous allez apprendre bah, plein de choses euh, sur euh, ces, ces notions-là, de, de valoriser des figures positives, mais également sur euh, le grand-père Dumas, euh, dont il ne faudrait pas, qu'il ne faudrait pas réduire à son seul statut d'ancien esclave, euh, on vient nous rappeler, et c'est l'écrivain Claude Rib, hein, qui veut réhabiliter son image, que c'était aussi un grand héros de guerre qui selon Anatole France a sauvé la France par 60 fois, c'est-à-dire donc dans le monde. 6h, 9h30.
0: Les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudin.
1: Alors évidemment c'est un truc qui ne peut se passer qu'aux états unis hein. et en l'occurrence à San Francisco une église à la gloire de John Coltrane et
2: Vous pouvez la découvrir et découvrir son histoire dans un documentaire Jazz Night in America diffusé par la chaîne publique NPR avec des commentaires de Christian McBride C'est donc oui à San Francisco que Franzo et Marina King ont fondé cette église en, en hommage à, à John Coltrane et à son message euh, délivré dans, dans son album A Love Supreme la sainte John William Coltrane de San Francisco.
1: J'ai vu Dieu, j'ai vu l'impie, aucun ne peut être plus grand, aucun ne peut se comparer à Dieu, a écrit John Coltrane. Et pourtant, pourtant ce couple, les Kings, ont vu... En lui, un nouveau Dieu. Euh, ils écumaient euh, les, les scènes des clubs de jazz, de, les salles plutôt des, des clubs de jazz de San Francisco. C'était dans les années 60 de, de vrais fondus de jazz. Ce couple qui s'était uni euh, autour de, d'une même spiritualité. François et Marina King, donc, qu'on écoute ici, ce souvenir de la révélation lorsqu'ils ont vu Dieu sur scène. John Coltrane walked out on the
4: stage, and the Spirit, the Holy Spirit, walked out with him. And when he pointed his horn, his saxophone, the soprano. I really felt like he was pointing it at us.
1: Voilà, John Coltrane est monté sur scène et l'esprit, le Saint-Esprit est arrivé avec lui lorsqu'il a pointé son instrument. Euh, j'ai eu l'impression qu'il le pointait vers nous, nous disait ici euh, ensemble le groupe King qui donc a fondé une église, le dieu, c'était John Coltrane et puis Dieu est mort euh, et ils se sont tournés vers Alice Coltrane euh, le, l'épouse de John Coltrane, laquelle était convertie à l'hindouisme. Elle a tenté de les convertir à l'hindouisme. Alors eux, bah, ils, ils, voilà, ils l'ont suivi, finalement il y a eu des dissensions, elle leur a fait un, un procès, elle a demandé sept millions et demi de dollars.
2: Ça fait cher le prêche
1: ah, Ça fait cher le prêche et, et, et en fin de compte euh, bon, ils, visiblement ils n'ont pas payé. Il y a une petite ellipse dans le documentaire mais finalement ils ont choisi non plus de se tourner vers John Coltrane le dieu mais ils l'ont choisi comme saint patron.
2: Ouais, sous les conseils d'un évêque euh, orthodoxe hein, qui les a, a convaincus de, de ne pas comparer euh, Coltrane à, à dieu lui-même. Cette église donc, elle est à San Francisco, vous pouvez la, la découvrir dans ce court-métrage de 20 minutes, Jazz Night in America diffusé, diffusé donc, euh, par par la chaîne publique américaine
0: NPR. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors c'est peut-être chez votre kiosquier, mais c'est surtout chez votre libraire que vous allez trouver le dernier numéro mais oui déjà L'ultime. le numéro 16, oui c'est ça, le dernier définitif euh, numéro de la magnifique revue America qu'on aime tellement.
2: Ouais, lancé euh, au moment de l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche par François Bunel et Eric Fotorino pour bah, décrypter cette Amérique nouvelle qui euh, se profilait à l'horizon, cette Amérique de Donald Trump 16 numéros, 4 ans de paroles offertes, de tribunes offertes à des écrivains américains pour l'essentiel ou alors des écrivains français qui connaissent très bien les états unis On a eu droit à Russell Banks, Colm McCann, Tony Morrison, Paul Auster ou encore Margaret Atwood.
1: Et on, ce qu'on peut dire c'est qu'ils se sont régalés et qu'ils nous ont régalés aussi avec leur regard aigu sur une société américaine qu'ils ont vu changer. Alors comment était-elle Cette société américaine après quatre ans de présidence Trump, c'est la question qu'on a posée à Julien Bisson. C'est le rédacteur en chef d'América.
3: C'est un pays qui est fracturé comme il n'a sans doute plus été depuis la guerre de sécession. Un pays qui ne sait plus se reconnaître, un pays qui ne sait plus se parler, qui ne sait plus se comprendre. Comme s'il y avait plusieurs Amériques qui cohabitaient dans des bulles de réalité totalement séparées et ça va être l'un des grands défis de Joe Biden l'un de ses grands défis ça va être d'arriver à faire en sorte que l'Amérique retrouve une réalité commune, arrive à retrouver aussi un récit commun le récit, le contre-récit qu'a essayé de proposer Donald Trump avec l'idée d'une Amérique blanche toute puissante. Eh bien, il va falloir réussir pour Joe Biden à retrouver un récit qui tisse les histoires des 360 millions d'Américains ensemble. Euh, c'est seulement par, ce, par cette capacité à retisser un, un récit commun qui va pouvoir permettre de réconcilier cette
1: Amérique. Le rédacteur en chef de la revue America, Julien Bisson. America, donc, euh, dont le 16e et dernier numéro euh, est chez votre libraire préféré. Il s'intitule Hello, Goodbye. Il s'est offert pour ce dernier numéro une BD euh, d'Emile Ferris, l'américaine, forcément la dessinatrice américaine qui propose un journal inédit de confinement, mais on trouve aussi une nouvelle inédite d'Ernest Hemingway, ou encore euh, un texte de Jonathan entre multiples autres merveilles
2: merci America
0: 6h9h30 les matins de jazz Laura Albert Mathieu Baudou.
1: Alors aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le jour de la sortie du nouvel album du saxophoniste Archie Shepp et on, on se réjouit à chaque fois, d'autant que celui-ci est un cru extrêmement touchant, il a enregistré en duo avec le pianiste Jason Moran et sur scène à Manheim et à la Philharmonie de Paris, c'est un concert qui s'intitule Let My, un, un disque, pardon, qui s'intitule Let My People Go, c'est notre concert du jour, vous l'avez entendu il notre y a quelques minutes, ouais, je dis n'importe quoi. Mmh suis fatiguée là. Et, euh, et donc Archie Shepp, euh, qu'on adore, on lui fait la fête à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à cette occasion. Il sera le héros euh, dimanche à midi de 59 rue des Archives
2: voyez oui, à travers une longue interview euh, réalisée par David Coopéran et, et Adrien Belcoute, qui sont allés rencontrer Archie Chep, hein, qui, qui vit à Paris et euh, on, ce midi, dans le Daily Express on vous passera un extrait de cet euh, entretien fleuve, l'occasion donc euh, bah, d'entendre la voix d'Archie Chep euh, de prendre de ses nouvelles et aussi euh, de revenir bah, sur sa longue carrière de musicien et aussi euh, d'activiste politique. Archie Chep a traversé l'Amérique des années 60 euh, l'Amérique de, de de Malcolm X, de la lutte pour les droits civiques le retour à l'Afrique, le panafricanisme tout cela il nous en parle et il, nous, il porte aussi son regard sur, bah, sur l'activisme d'aujourd'hui aux états unis et ses différences avec celui qu'il a connu dans les années
4: 60
2: Moi quand j'étais jeune, j'ai rejoint les rangs d'organisation où les gens oui. pensaient comme moi avec Amiri Baraka par exemple Ou avec
4: Calvin X. Mais aujourd'hui,
2: l'expression noire n'a plus besoin de s'exprimer à travers tout un appareil politique.
4: Enfin, si, peut-être que si. Les jeunes d'aujourd'hui en ont aussi besoin. Regardez Black Lives Matter. C'est un exemple
2: d'expression collective.
4: Mais à part ça, la
2: lutte se concentre aujourd'hui plus sur des individus.
4: Et les gens
2: qui parlent haut et fort expriment aujourd'hui davantage des points
4: de vue individuels que collectif.
1: Archie Shepp donc que vous entendrez plus longuement ce midi dans Daily Express et qui sera au cœur du prochain 59 rue des Archives. Ce sera dimanche à midi à l'occasion de la sortie de cet album Let My People Go. Aujourd'hui, enregistré en duo avec Jason Moran, cet album qu'on vous offre toute la journée sur notre site tsfjazz.com. C'est notre jeu du jour. Tentez votre chance avec le mot de passe « Duo ».